0: Я предпочитаю
1: правду
0: а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Фан-зона. Фанзона самарский спорт за полем и трибунами.
2: Вечер четверга, это значит, что в эфире Фанзона на радио Комсомольская правда Самара программа о самарском спорте. А спорт — это не только профессиональные команды, но и любители, и, конечно, детский спорт. О нем сегодня и поговорим. Я, Дмитрий Кривенцов, здесь Михаил Гуринов. Миш, привет. Привет, Дим. И поговорим мы сегодня с нашим недавним гостем, можно его
0: так назвать, комментатором Матч ТВ и директором школы футбола «Лайк» смена крылья советов, если ничего не перепутал. Димой Петровым. Дим, привет еще раз.
2: Привет вам, еще ребята. Еще раз спустя две
0: недели. Да, привет да. всем радиослушателям. Ты абсолютно прав.
2: Да. вот это... Давай
0: сделаем такую ремарочку и Делай. скажем, что первую часть интервью нашего с Димой ищите на сайте radiokp.ru, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple Music и на других площадках с подкастами. Там интересно, круто и слушайте в общем, Да, везде мы есть, да. ищите
2: фанзону. Там, кстати, было очень интересное интервью. Мы поговорили про комментаторство, про крылья советов поговорили немножко. Кстати. Так что, я думаю, стоит. А куда без послушать. крылья
0: советов? Но сегодня будем больше про детский спорт говорить, да? И на прошлой неделе у нас тоже был разговор как раз на эту тему. Был Сергей Марушка, директор Академии крылья советов. Дим, ты же знаком наверняка сотрудничаете. Да. да. И вот туда ребята попадают уже имеющим представление о футболе. И это представление они получают в том числе как раз в вашей школе лайк смена крылья советов. Вот расскажи вообще про вашу школу, когда можно туда отправлять ребенка и специализация какая там. Ну, смотрите, давайте определимся сначала по порядку, да, с вопроса
1: когда. Когда? В принципе, мы берем для Занятия детей, начиная с трех лет. Почему этот возраст? Это не потому, что нам так захотелось, а потому что в три года ребенок начинает воспринимать окружающих себя людей, окружающих, их в том числе детей своих сверстников как а, какие-то самостоятельные единицы до трех лет а, ну, мы понимаем что это в среднем да у кого-то это чуть раньше происходит у кого-то чуть позже но в среднем в три года а, до этого момента ребенок искренне уверен что он единственный а, на планете и все остальное существует только для него поэтому ему тяжело участвовать в групповых занятиях это просто нормально, это этап роста и развития. Это не только с футболом, это Да, это, это в когда... принципе да касается абсолютно всего. И групповые занятия это больше проблемы, чем польза. Хотя бывают случаи, когда можно начинать и раньше. Но вот в три года как раз дети начинают воспринимать своих сверстников, как какие-то субъекты, которые также мыслят, у которых есть также свои желания и интересы. Они начинают воспринимать взрослых, в том числе как наставников, как преподавателей. То есть они могут прийти в группу, где будет тренер, где будут такие же дети, как они, и в этой группе взаимодействовать для того, чтобы получать и навыки, и знания, и какие-то эмоции, и самое главное, удовольствие от происходящего, да, не будучи исключительно в центре всего этого процесса. Что позволяет нам решать те задачи, которые нам нужно решать? Сразу оговорюсь. Обучение футболу как виду спорта начинается примерно в 6-7 лет, не раньше. Это также обусловлено готовностью детского организма и готовностью психики, Подожди, готовностью но они, они же
2: приходят на футбол. То есть до этого они футболом не занимаются. То есть, вот в 3 года. Отец привел ребенка на футбол, и чем он занимается до 5-6 до лет? Важно понимать, чем они занимаются на тренировках и какую
1: задачу это решает. Это две абсолютно параллельные вещи. Да, они там в том числе играют в футбол, но преимущественно это подвижные игры с мячом. Чем прекрасен мяч, это очень универсальный снаряд, который можно использовать в огромном количестве самых разных подвижных игр. Для чего? Для развития физических качеств. Почему надо начинать в 3? Почему нельзя просто прийти в 7 лет в секцию если обучение непосредственно техники вот, игры в футбол вот, кстати, да, да, вот. начинается позже. Объясняю. Потому что ну, мы все помним, как мы росли. А у нас во дворе была возможность просто выйти туда и пропасть там на 5-6 часов. Там было где подтягиваться, было где играть в футбол, было где зимой играть в хоккей. Мы проводили там время совершенно спокойно. Сейчас большинство наших дворов, это ну, что то можно обнаружить, кроме машин, да? Но объективно ничего. В основном это большие парковки. Такова жизнь, такова реальность. И современные дети когда они приходят к нам, это не то, что они такие плохие или их родители чем-то плохие, но просто это данность, которая существует в объективных реалиях. Они не умеют правильно бегать, они не умеют правильно прыгать, они не знакомы с возможностями своего организма, и физические качества которые нужны для того, чтобы играть в футбол, на очень низком развитии. Задача дошкольного возраста — развивать те физические качества, которые очень потом пригодятся. В этом возрасте уже можно развивать ловкость. Ключевое физическое качество для футболиста. Начиная с пяти лет можно развивать быстроту. Это тоже очень важно, и очень важно, например, в этом возрасте дать школу движения. Потому что если ребенок приходит в 7 лет, он не может перемещаться правильно лицом вперед, он не умеет правильно бежать, он не может перемещаться спиной вперед, он не знает, что можно перемещаться боком, он не умеет координировать свои перемещения и переносить быстро вес тела с одной ноги на другую, менять направление движения, то обучать футболу мы не сможем. Мы вынуждены будем весь этот материал давать с нуля. Соответственно, мы видим большую разницу между теми детьми, которые нигде не занимались, не занимались никаким спортом и приходят на занятия, и между теми детьми, которые эту подготовку прошли. Они сильнее как в физическом плане, да, не с точки зрения именно силы, да, а с точки зрения развития ловкости, что есть... базово. Да, и сильнее с точки зрения своей адаптации к тренировкам, потому что, опять же, они уже втянуты в этот процесс. Они знают, что такое группа, они знают, что такое тренер, они
2: понимают, что от них требуют, им гораздо проще войти в этот процесс безболезненно и комфортно. То есть, я так понимаю, с одной стороны, секция сейчас выполняет роль такого советского двора, назовем его так, потому что, ну, мы помним советское время, да и... В 90-е и в 2000-е все были во двора, как ты уже сказал, все играли в футбол, там кто-то играл в хоккей по-разному. Но с другой стороны, она как бы готовит, прививает дисциплину, прививает определенные качества для ребенка, чтобы он уже был готов заниматься именно в секции, заниматься в команде.
1: Ну, безусловно так, психологическая подготовка — это тоже часть спортивной подготовки, и в этом возрасте, в маленьком возрасте она очень важная, потому что именно от нас зависит. Ребенок полюбит Спорт полюбит футбол, ему будет нравиться идти на каждую тренировку, он будет с желанием это делать, либо, как это часто бывает, родители заставляют детей делать что-то, неважно, это там спорт или английский или какие-то еще развивающие занятия, да, ведут из-под палки, но продуктивность совершенно другая. Это базовый педагогический принцип, вам это скажет любой, кто занимается обучением, а осознанность — это инструмент достижения результата. Ребенок, который занимается с удовольствием, будет более успешен
2: всегда в любой деятельности. Я вот слышал, кстати, такое мнение, что в 3-5 лет ребенка нужно отдавать в первую очередь в легкую атлетику на бег, ни в коем случае не в футбол. Вот, как ты думаешь, это справедливо? и Почему нужно отдать футбол, а не условно набег? И можно ли отправить ребенка в легкую атлетику, а там лет в 7-8 или даже в десять-двенадцать привести его на футбол? Смотрите, ребенку надо отдавать туда и только
1: туда, куда он хочет идти. На месте родителя, который хочет, чтобы его ребенок рос здоровым. Как бы я поступил? Я бы привел в одну, в другую, в третью, в пятую секцию прошел бы несколько. И посмотрел бы, где понравилось ребенку. И спросил Бурменко: слушай, а куда ты хочешь? Ты хочешь сюда еще раз, да, после тренировки? Это же дети принимают решение:
0: ну, как правило, да. Одной
2: тренировки достаточно или может Иногда, двух-трех? да, иногда нет, все дети разные. Есть дети. С одной тренировки может
0: сказать, что все уже нет, не хотим больше.
1: Ну, Смотрите, все дети очень разные. Есть дети общительные, есть дети стеснительные, есть дети, которые рано пошли в садик и адаптированы к общению с большим количеством других детей. Есть дети, которые не ходят в детский сад, и тренер тоже сразу такого ребенка видит. Для того, чтобы этот барьер был невысоким, у нас на каждом занятии с такой группой присутствуют два тренера. И группы маленькие. То есть, если мы берем дошкольный возраст, с которого мы начинаем, это не больше 12 детей в группе и только два тренера. Для того, чтобы даже если ребенок застеснялся, заволновался, чего-то испугался, всегда есть тренер, который продолжит тренировку, и есть тренер, который уделит внимание конкретному ребенку, его успокоит. У нас ребята все подготовленные, они знают возрастную психологию, они знают, что сказать ребенку, в какой ситуации, где нужно пошутить, где нужно подбодрить, где нужно там немножко строгача да, включить побольше, потому что ну, дети, они же тоже щупают взрослых, они щупают ну, конечно, рамки. они познают. Точно. Да, они знают, какие рамки у них дома, И иногда ты видишь, вот, казалось бы, маленьких детей, в том числе они они манипулируют так же, как они иногда манипулируют родителями. Вот, хочу и все тут. Здесь то же самое. Соответственно, для этого нужны подготовленные люди, которые знают, как в той или иной ситуации поступить, чтобы ребенок, а, получил максимально пользы от этого занятия, и, б, чтобы ему понравилось, чтобы он приходил с удовольствием. И э, на самом деле, ну, тренер, которого слушаются, это не тот тренер, который очень строгий, такой жесткий, такой страшный, поэтому, если бы не слушаться, можно, да? Вот, это тренер, которого классно слушается, потому что он крутой парень.
2: А, про крутых парней это не это только... Это классно, да, по-моему? А, да, сериал, да, есть просто. такой сериал. <laughs> очень крутой, кстати. А, про крутых парней не только мы поговорим после небольшой паузы, у нас впереди реклама. Так что, друзья, оставайтесь на фан-зоне, впереди много интересного.
0: Фан-зона. Фанзона. Фанзона самарский спорт за полем и трибунами.
2: Мы снова на фанзоне, друзья, я Дмитрий Кременцов. Со мной, как всегда, Михаил Гринов. У нас в гостях Дмитрий Петров, комментатор матч ТВ, директор школы футбола Лайк Смело Крыльсоветов. В первую очередь он здесь, как именно, директор этой школы, потому что мы здесь говорим в основном о детском спорте. Ну, Главная тематика — детский спорт, да, сегодня? Разбираемся, да, с какого возраста нужно отправлять детей на футбол, когда нужно детей отправлять на футбол. И сейчас вот лично меня интересует, вот мы здесь поговорили, что ребенка можно дать в 3 года привести в секцию, а вот условно 3-4 года чему там учат, как, как проходят тренировки, то есть им же не сначала дают мяч или...
0: Только бег, вот ты говоришь, там формы бега, Бегом назад, бегом вперед. Или какие-то уже есть тактические моменты, там, я не знаю, как мячик пинать правильно? А, смотрите,
1: если мы возьмем базовые учебники по дошкольной педагогике, мы там обнаружим простую аксиому, от которой мы оттолкнемся. Базовая деятельность дошкольника — это игра. Дошкольник учится через игру, в данном случае через подвижную игру. Они не бегают там кроссы, их там никто не учит правильно бегать, выносить бедро и прочее. а Они э, занимаются там в основном подвижными играми, которые включают в себя все эти элементы и которые вынуждают э, их э, производить сильные действия. Если это даже самые банальные догонялки, то что они требуют? Да, они требуют перемещаться в разные стороны, менять направление движения, пытаться обхитрить своего соперника. И, что очень важно, постоянно держать голову наверху, чтобы видеть, где свои, где чужие. Да? Это, это,
2: это то, что это, нам это нужно. очень важно, да, потому это что, то, что есть проблема у детей, которые играют, ну, они опускают голову, смотрят на мяч. Это действительно проблема. И вот этим вещам
1: можно учить не через упражнения, да, а через банальные подвижки с очень раннего возраста. И это... По практике дает очень хороший результат. А, особенность дошкольников в том, что у них невысокая концентрация, им надо часто менять упражнения, поэтому им практически невозможно ставить технику. Для того, чтобы ставить а, технику и формировать динамические стереотипы, так называемые, да, то есть это то, что позволяет выполнять одни и те же движения, правильные технические движения а, с высокой степенью надежности, да, раз за разом. А, требуется высокая повторность. Высокой повторности практически невозможно добиться тренировки дошкольников через три минуты, они говорят, слушай, дядя, мне вот это надоело, скучно. Нет, им надо делать интересные и весело, им надо постоянно упражнения менять. Техникой начинаем заниматься с пяти-шести лет в шесть норм. Там можно повышать длительность упражнений, там можно повышать постепенно повторность, и все это прекрасно приделывается. А именно развитие физи- физических качеств через подвижные игры — это идеально. Ну, само собой, чередуются Подвижки с какими-то упражнениями на внимание. э, Небольшие растяжечки. э, Обычно мы чередуем. Высокий темп, чтобы они немножко задохнулись, подвигались, э, пульс подняли. Пауза, 2-3 минутки, что-то спокойное, какие-то упражнения на чувство мяча для того, чтобы они немножко передохнули. Тренер видит, глазки по сторонам пошли, они начинают отвлекаться. Опять подвижку, чтобы были правила, чтобы они по этим правилам Грузили себе голову, понимаете, надо постоянно решать задачу. Задача должна быть, с одной стороны, сложная, чтобы она требовала вовлечения полностью концентрации, полностью поглощала внимание, с другой стороны, выполнимая. И вот на этой границе каждый умелый тренер постоянно балансирует, увеличивая постепенно сложность для своей группы.
0: А вообще в самом раннем возрасте есть какие-то футбольные элементы, то есть там, может быть, какие-то двустороночки, или просто вратарь и игрок, который пинает мяч? Или этого пока еще нет, вот.
1: До 8 лет э, этап подготовки футболиста называется «Е-мяч». Они все хотят быть с мячом, они все хотят забивать голы. Э, да, бывает такое, что ребенок приходит маленький, говорит, я там по телеку видел вратаря, я буду играть в воротах. Но это редкость. Но это редкость да, по большому счету им надо давать возможность максимально делать то, что они хотят, быть с мячом. Они через это э, будут также успешно развиваться. Соответственно, если это совсем маленькие, то они забивают голы там, в одни ворота, в другие ворота. Если это какие-то игры, то это должны быть игры в максимально малых составах чтобы у них было многое взаимодействие друг на 3, с другом. Да, с... вот Конечно. Чем младше дети, тем э, меньше должно быть э, играющих там, в той или иной группе. Малое пространство, мало игроков, чтобы они все были вовлечены. Э, давать им командную тактику, объяснять, Но, что я-то... вот тут какие то позиции, это совершенно не то, что нам нужно в этом возрасте. Э, максимум тактики, который здесь нужно объяснить, то, что за, за одним мечом бежит один игрок. Соответственно, как попросить передачу, да, как правильно открыться, да. Но только очень базовая индивидуальная тактика для того, чтобы ты мог получить мяч и представлять, что с этим мячом сделать. Самое главное, ну, чему мы начинаем учить, это тому, как с мячом работать. Потому что, да, он получил мяч, он хочет себя проявить, ему нужно дать какое-то для этого оружие, чтобы он забил гол. Нужно научить этим мячом бежать, нужно научить, наверное, каким-то финтам это то, есть, с чего ну, начинается любое обучение, да? Да. Финт. Как, э, как обыграть и соперника ломаем. и как забить гол в ворота. Это то, ради чего вообще выходят на поле, чтобы голы
2: забивать. Поэтому вот это мы и учим. А вот скажи, Дим, занятия проходят э, в школах по всему городу. Э, то есть у вас, скажи, во-первых, сколько у вас примерно филиалов, то есть в каких школах они проходят, и, и как вообще найти их, где смотреть и как туда записаться? У нас по Самаре
1: десятки площадок для занятий, в чем очень важный принцип для начала тренировок. Ребенок не должен тратить на то, чтобы добраться до занятия, много времени. Это должно быть где-то рядом, чтобы не ломался режим дня. Особенно это важно для дошкольников, но для наших школьников тоже. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы каждая семья могла ну, либо в шаговой, либо в пятиминутной на машине
2: доступности найти для себя удобную площадку. А как как вот найти? Вот, скажем, я хочу отдать ребенка. Или Михаил хочет отдать дочку на футбол. Как ему найти, что около его дома есть ваша секция... Это сделать очень просто.
1: Достаточно в любом поисковике вбить «школа футбола», «лайк» или «смена» или «крылья советов» или все вместе. И э, вам обязательно по первой же ссылке вы увидите либо наш сайт, либо группу ВКонтакте. Там можно любым способом связаться, по телефону, через любой мессенджер, через личные сообщения в социальных сетях, абсолютно везде мы берем трубки, быстро отвечаем, рассказываем. Можно просто сказать, мы живем вот здесь, мы там ходим в садик сюда или мы ходим в школу вот сюда, наш специалист быстро очень подберет один, два, иногда три варианта, где вам будет близко, удобно и подойдет по расписанию.
2: А вот смотри, с ребятами мы уже немножко поговорили про тренеров, мы поняли, что все тренеры у вас еще и психологи, они понимают, как сработать с детьми, это очень важно. А что касается их тренерского образования? Они проходят курсы, они кто по образованию вообще, расскажи о них. Ну,
1: в первую очередь приходят ребята работать, конечно, это бывшие футболисты. Да, у нас с самого начала нашей работы. Может быть, один раз мне приходилось писать объявление о том, что мы ищем тренеров, приглашаем тренеров. Тренеров ребята приходят, потому что они друг друга знают. Потому что те, кто у нас работает, рассказывают друзьям. Друзья приходят, говорят, мы тоже хотим. Ну, во-первых, в Самаре хорошие футбольные традиции, поэтому эта школа есть. Есть училище Олимпийской резерва, которое готовит специалистов. Есть педагогический институт, который готовит специалистов. Но важно очень различать вот эти вот возраста, да? дошкольные и от семьи старше. Если мы говорим про дошкольников, то мы выпускаем тренеров на группу, какой бы ни был опыт, даже если это тренер, который работал в академии, мы не допустим его до работы без внутренней стажировки. Потому что то, что мы делаем с дошкольниками на занятиях, это методика, которая писалась несколько лет, она постоянно совершенствовалась, дополнялась и до сих пор. Периодически мы какие-то лучшие практики в нее вносим. И она создавалась с участием не только тренеров, но и с участием тех же спортивных психологов, врачей, детских врачей, которые нас консультировали по вопросам, а что можно, а что нельзя, потому что ну, очень важно не навредить. Организм еще маленький, очень хрупкий. И э, исходя из всех вот этих знаний, которые мы собрали, мы э, сформулировали те принципы, по которым ведутся эти тренировки. Объективно я не встречал ни одного тренера, который сходу без нашей стажировки внутренней был бы готов работать с дошкольниками. Благо, у нас есть большое количество площадок, у нас есть большой наработанный опыт и тренеры, которые этим опытом владеют, и мы быстро через вот эти практические занятия, не только через методички, Потому что ну, прочитать про то, как тренировать, это примерно то же самое, что попытаться научиться плавать, наблюдая за тем, как тренируется чемпион мира там, на трибуне да, или стоя рядом с бассейном. Все были бы чемпионами Да, мира. нужно в этот процесс погрузиться. И через практику на тех площадках, где уже работают опытные специалисты, мы вводим постепенно ребят в материал, и они, по большому счету, Все по одному и тому же принципу получают работу. Они в какой-то момент, тренер старший на площадке, под его наблюдением проводится тренировка, да, это что-то вроде экзамена. Как только этот экзамен сдал, я получаю заключение от старшего тренера и даю допуск к самостоятельной работе.
2: Про тренеров мы еще поговорим. Кстати, не только про тренеров. У нас много заготовлено вопросов. Так что, друзья, оставайтесь на фанзоне. Сейчас мы уходим на небольшую паузу. Но никуда не уходите. Впереди много интересного.
0: Фан-зона. Фанзона.
2: Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фан Программа о самарском спорте. Я Дмитрий Кривенцов, со мной, как всегда, Михаил Горинов, И у нас сегодня в гостях Дмитрий Петров. Комментатор Матч ТВ и, как сказать...
0: Директор, Директор школы футбола, футбола, лайк смены like Да, я хотел как-то пафосно сказать, что там ну... продвижение детского футбола в Самаре, в Самарской области. Дим, такой вопрос. Вот мы поговорили про дошколят, про тренеров. И ты уже и сам намекал, что надо бы спросить. Не дошкалят, а уже группы постарше. Как у них происходит процесс тренировочный, и поскольку там человек? вот Расскажи как-то вот про эту
2: кухню. Да, и знаешь, что вот меня лично интересует? Мы говорили, что дети сначала занимаются в школах, то есть около домов. То есть это прям удобно, но тем не менее там маленькие площадки. В какой момент их переводят на площадки побольше, как этот процесс происходит, происходит да. да, где эти площадки, и в каком возрасте можно уже начинать играть на большом поле, потому что футбол все-таки это 11 на 11, это большие поля, а не вот это вот, не 5 на 5. Ну, давайте тоже по
1: порядку начну отвечать. После 7 лет это, во-первых, совершенно другой тренировочный процесс. Дети в этом возрасте идут в школу, да, и это же не просто так, в первый класс семь 7 лет, потому что в этом возрасте гораздо больше объем внимания. Соответственно, о чем мы с вами говорили, это повторность в упражнениях. Одно упражнение можно делать не 3 минуты, а 15 минут. И вот здесь вот начинается школа футбола, вот в прямом смысле слова, как она есть. Соответственно, меняется структура тренировок, меняются требования, и в том числе и тренеры тоже, ну, работают иногда другие, иногда просто по-другому. Есть люди, которые умеют и то, и другое делать. Вот. Здесь уже очень высоко, гораздо выше педагогического образования ценятся тренерские категории, так называемые детские, там, С, Д, есть более высокие категории, которые присваиваются уже высшей школы тренеров. Это отдельная структура, да, она не в системе образования. Вот. И такое обучение мы для своих тренеров тоже проводим, и, например, есть определенные группы, который тренер не может получить без этой детской категории. Соответственно, дальше есть несколько вариантов развития ну, футбольного будущего для ребенка. Можно оставаться также на площадке рядом с домом. Это будут занятия по другим методикам, будут занятия в более высокой интенсивности. Это будет игровая практика через матчи. Побольше ну, даже не да, мы... Не 3 на 3, да.
0: там, а 5 на 5 а,
1: Ну, они обычно играют вот как раз формат 5 на 5, 4 плюс 1, да, 4 в поле и вратарь. Вот. Это не надо путать с мини-футболом. Это футбол в усеченных составах. То есть там принципы игры другие, Было много правила другие, в да. Матче. Вот, тем не менее, это занятие по-прежнему в удобном графике, в удобном месте, по удобному расписанию. Есть альтернативный вариант, да, это если очень хочется связать с футболом большую часть своей жизни. Это сборные команды, они у нас формируются примерно в шестилетнем возрасте. Вот сейчас у нас младшая сборная сформирована, это 15-й год рождения. В этом году мы, наверное, будем уже формировать 16-й. Да? Соответственно, 15-й, они идут в этом году в школу. Это более длительный по времени тренировочный процесс. Да? То есть это мы начинаем с трехразовых полуторачасовых тренировок. Это другая интенсивность, это уже совсем другие требования. Да? То есть там все очень серьезно. И эта сборная не по тому принципу, что там идет какой-то очень жесткий отбор. Нет, мы возьмем всех детей, которые готовы а, выполнять те правила, которые там установлены. А, Потому что вести отбор в этом возрасте – это не очень продуктивное занятие. Мы не понимаем, как ребенок будет взрослеть, как он будет расти. Те дети, которые сразу раскрываются, могут потом притормозить в своем развитии. Какие-то дети, которые поначалу не показались очень перспективными, могут раскрыться через год, через два или позже. Поэтому здесь какого-то отбора нет. Но здесь идет ну, гораздо больший объем тренировочного процесса, более высокая интенсивность. И тут начинаются серьезные соревнования в какой-то момент. То есть сначала мы играем внутри Самары, они достаточно быстро начинают ездить сначала по Самарской области, потом они начинают ездить на соревнования по всей России, на каком-то, ну, конкурировать с топовыми академиями России. У нас сборные команды играют в турнирах, где принимают участие там, не только Академии там, Крылья Советов, Рубин, Казань, например, там КАМАЗ-Челны. Да? но и академии первого эшелона, такие как «Спартак», «Москва», ЦСК, Мы конкурентоспособны на этом уровне. И бывают турниры, где мы вообще единственная частная школа, и там 15 академий клубов да, топовых, где отбор, где только вот кого захотели, того взяли, и очередь стоит. И наша частная школа. Мы всегда выглядим достойно, и бывает, что попадаем на призовые места. В этом смысле все конкурентно. Что касается форматов, то здесь нужно исходить из физиологических особенностей. Зачем поднимать количество человек на поле? Зачем увеличивать размеры площадки? Но, очевидно, только тогда это имеет смысл. Когда ребенок достаточно вырос, чтобы физиологически использовать это пространство. Иными словами, когда он может выполнить, например, так называемый пластер, то есть передачу верхом. Вот как только этот элемент становится доступен для обучения, обычно это происходит лет в 9. Тогда имеет смысл уходить с формата 4 плюс 1 на формат 6 плюс 1, поле 60 на 40. Потому что они э, в состоянии это пространство использовать. Если уйти раньше, то что произойдет? Касание мяча станет меньше, игровых эпизодов станет меньше. В э, единицу времени один ребенок, который на поле, будет меньше взаимодействовать с мячом, меньше участвовать в игре, но при этом никакой пользы от этого не будет. Он воспользоваться этим пространством не сможет, новые элементы ввести в свою игру не сможет, потому что ну, мяч слишком тяжелый, чтобы он просто его поднял и это пространство использовал. Соответственно, э, сейчас Форматы меняются 4 плюс 1, 6 плюс 1, 7 плюс 1, 8 плюс 1, потом 11 на 11, да, 11 на 11, они начинают играть с 13 лет. Но мое мнение, что формат 7 плюс 1 лишний, я не знаю, честно говоря, зачем его как переходный ввозят, но это вопрос дискуссионный и на самом деле не очень важный.
0: Это не у вас он введен, а вообще как-то в это, практике, да? Да, это формат, в котором играются турниры, в том
1: числе
2: хорошие турниры, и мы просто в них участвуем. То есть это в России повсеместная практика, что сначала играют, там, допустим, 4 плюс 1, потом 6 плюс 1, потом 7 плюс 1 и переходят. То есть это, это везде так.
1: Вот смотрите, обычно, опять же, положение вне игры, например, начинают вводить уже там после лет 11, да, когда они уже 8 плюс 1. Но в этом году у нас команда 13 года рождения да, ездила в Москву на турнир Кубок Колыванова. Это один из топовых турниров России, такой неофициальный чемпионат России по э, младшим возрастам. Восьмилетние дети, да, они играли 6 плюс 1, но они играли, с не игры. Я не знаю, зачем это было сделано, я не знаю, кто это придумал, а, да, из-за этого у всех команд была куча проблем, потому что восьмилетнему ребенку не имеет смысла объяснять правила вне игры, mm-hmm. и, и это немножко, да, это э, ломало игру. Но мы туда ехали для того, чтобы сыграть с топовыми командами, и эту задачу мы решили. Надо играть обязательно с сильными. Сильнее можно стать только если ты встречаешь сильные взаимодействия. И несмотря на то, что были такие небольшие особенности в этом турнире, тем не менее ребята приехали третьими. Выше нас была команда Чертанова понятно, что такое Академия Чертанова, да? Все, все, все знают, да? все самарские болельщики знают, какой уровень Академии Чертанова, не надо объяснять. И команда «Искра Хабаровск», которая, ну, просто честно призналась, что, ребят, это не «Искра Хабаровск», это сборная края. Мы очень давно не выезжали на такие туркиры, мы очень хотели его выиграть, поэтому мы собрали просто всех, вот с каждой команды самых-самых, и привезли.
0: Три очка за честность.
1: средний рост в команде Хабаровской 13 года да, был примерно как у нас в команде 11 но это очень хорошо что они приехали потому что наши ребята сыграли вот с таким вот очень сильным соперником который превосходит их в физических кондициях они
0: играли на каких-то своих качествах они играли с ними очень достойно вот, очень кстати достойно. вопрос такой еще не хлопотно вот вам заявляться в такие соревнования ну федерального уровня там нужно какой-то взнос или как вообще с проблемами сталкиваетесь или нет а, ну
1: во-первых сейчас как раз с этим проблем практически Нет, потому что соревнований много. Очень много стало соревнований, соревнований в том числе коммерческих. Надо понимать, что везде есть взносы, на этих соревнованиях есть организации, которые зарабатывают, и в этом нет ничего плохого, потому что там, где есть высокая конкуренция, там растет уровень. да, Если мы едем на соревнования, мы, как правило, либо... Ну, знаем организаторов, мы уже знаем, куда лучше ехать, где выше уровень, где мы точно не столкнемся с тем, что не будет врача, или будет там плохая организация, или будет плохая гостиница, да? мы знаем, что мы едем туда, где всё будет, все будут созданы условия для того, чтобы играли в футбол. Это во-первых. Во-вторых, есть такая проблема в футболе, да? особенно это проблема для тренеров, как родители. Родители могут очень сильно помогать в воспитании футболиста, но если они э, не очень хорошо представляют себе этот процесс, они могут и мешать воспитанию футболиста, потому что каждый родитель он же считает, что ну, он прекрасно понимает футбол. и соответственно да, надо обязательно подсказать и ребенку и тренеру и чужим детям. У нас есть правила для тренеров, да, то есть э, какие мы принципы в подготовке игроков исповедуем. У нас есть правила для футболистов, какими мы должны быть. И это правило не только касаются игры в футбол, да, но это и общечеловеческие вещи.
0: Ну, Да, это дисциплина,
1: это э, воспитание в первую очередь ответственных, э, опрятных ребят, которые, может быть, не станут профессиональными футболистами, но они вот эти вот принципы пронесут через всю свою жизнь. А стать профессиональным футболистом, не
2: будучи привычным к порядку во всем,
1: да, это достаточно сложно. Вот. Дим, И... Дим, прости,
2: тебя. Да, мы вынуждены уйти на паузу, друзья, но вернемся после, после рекламы. Так что оставайтесь на фан-зоне. Фан-зона.
0: Фанзона самарский спорт за полем и трибунами.
2: Мы снова на Фанзоне. Я Дмитрий Кременцов. Со мной, как всегда, Михаил Горинов. У нас сегодня в гостях Дмитрий Петров, комментатор матча ТВ и директор школы футбола Лайк Смена Крылья Советов. У нас сегодня очень интересный разговор про детский футбол. Вопросов остается очень много. Дим, не знаю, сколько успеем. Походу, возможно, тебе и третий раз
0: придется прийти, но давай вернемся к предыдущему блоку, и как раз про родителей, да, мы тебя прервали, ты объяснял, что не всегда себя хорошо ведут родители юных футболистов.
1: Ну, Что очень хорошо, надо просто понимать, что на пользу, а что нет, и у нас для родителей также есть определенные правила, да, что родители делают, и что помогает, и что родителям делать не нужно. Так вот, родителям не нужно лезть в тренерскую работу, подсказывать тренеру, подсказывать ребенку, да, ругать его не Часто, надо. да, такое да. А вот как раз такие вещи, как организация поездок на турниры, организация поддержки, кричалки, какие-то стихи, э- Флаги, атрибутика, да, это то, что родители не просто могут, но должны делать для поддержки своих детей, потому что это идет на пользу общему процессу. Родитель это в первую очередь главный болельщик своего ребенка. Его главный фанат Это та поддержка Которая ему очень нужна Потому что не бывает в спорте Развития без череды побед И поражений, успехов и неуспехов Нет ни одной истории в футболе Где вот ребенок пришел И у него всегда было все здорово Он не встречал никаких трудностей, препятствий Перед которыми в какой-то момент Этот малыш думал елки палки я не справлюсь У меня что-то не получается Это случалось абсолютно с каждым, с любым талантом преодоление препятствий сложных — это основное условие того, что ты развиваешься. И вот в этот момент нужны родители для того, чтобы поддерживать, быть рядом, обнадеживать, успокаивать и внушать ребенку веру, что у него обязательно все получится. И вот как раз организация в том числе таких вот бытовых вещей, да, с точки зрения поездок на турниры и прочего — это очень э, хорошая такая штука, которой могут заниматься родители. Они, с одной стороны, туда выплескивают много энергии, которую у них, которую естественно, скапливается. И вот лучше они занимаются этим, чем они э, пытаются вмешаться в тренировочный процесс. И мы говорим им огромное за это спасибо. Само собой, мы никого не обязываем. Есть родители, которые вот привели, увели, и молодцы. Главное, что ребенок вовремя на тренировке. Он накормленный, он вовремя лег спать, это да, это обязательно. Особенно перед игрой важно, да, определенная там дисциплина, которую родители, конечно, помогают поддерживать. Но, как правило, находятся родители инициативные, которые с этим помогают, и мы им очень за это благодарны.
2: Вот мы, кстати, говорили про сборную команду, где сборная тренируется и где проводит домашний матч. Uh, смотрите, у нас
1: есть uh, определенная своя инфраструктура, есть uh, поля формата 20 на 40 в манежах. У нас вообще сложно.
2: 20 на 40 это чтобы понимать это сколько на сколько.
1: Это ну, 20 на 40 нет, это в метрах, нет, да. Я, то есть это ввиду... для игры 4 плюс, 1. 4
2: плюс 1. Это да, для игры 4 да.
1: плюс 1, это непосредственно наша инфраструктура, где э, начинают формироваться вот эти сборные команды. Э, это две части города, в районе там, ну недалеко от Самара-Арены, скажем так, и в центральной части города недалеко от загородного парка. По мере взросления, когда ребята переходят на более серьезные форматы, мы также меняем тренировочные площадки и начинаем тренироваться на большом поле. Там начинается с четвертинки поля, пол-поля и так далее, и уже играть на более серьезных форматах. Скажем так, основная площадка в этом смысле — это Самара-Арена. Многие знают Самара-Арену как стадион, где играют крылья советов, но там же, на этой же территории, очень большой территории, есть еще тренировочные площадки, которые по своим размерам, Поле футбольное абсолютно идентично э, полю главного стадиона, вокруг которого стоят трибуны. Но это такие небольшие стадиончики с маленькой трибункой, э, с раздевалками, где все просто идеально устроено для того, чтобы там готовились детские команды. э, И вот, собственно, там мы этот тренировочный процесс и ведем. И да, вот сюда уже... Возят детей с любого района города. У нас были прецеденты, когда в сборные команды возили детей из Новокуйбышевска, из Тольятти привозили регулярно детей возили на наши тренировки. Здесь уже очень важно, ну, абсолютно невозможно переоценить роль тренера. Вообще надо вести на тренера всегда. У нас сильные тренеры. В сборных командах у нас только супер топ. Специалист. Супертоп
2: — это кто именно? Как, как определяется топ? Там, чем отличается топ от супертопа от рядового сотрудника? А, —
1: Смотрите, вот чем отличается профессиональный футболист от суперзвезды? Они в принципе обладают практически идентичным набором качеств. Да? Футболист команды «Реал Мадрид» отличается от футболиста команды «Норвич» очень небольшим количеством показателей. Там Маленькая разница. Но она э, очень многое определяет. э, Есть игроки, как мы говорим, которые могут сделать разницу за счет того, что они еще на полшажочка впереди. Здесь примерно то же самое. Это практически невозможно объяснить. Это не какая-то корочка, это не лицензия. Это э, то, как э, специалист, э, который приходит на работу к детям, каждую тренировку, каждый день, э, то, насколько он может э, объяснить Насколько он может поставить задачу на каждое тренировочное занятие и этой задачи максимально эффективно добиться. Ведь тренировка в любом случае будет идти полтора часа. Вот что, она будет идти полтора часа. Но только от тренера зависит, будет решена задача на эту тренировку или нет. И очень большой соблазн да, где-то... Ну, они маленькие, ну, тяжело, ну, ладно, но сделал неправильно, да, ну, ерунда, заиграли эпизод. Нет, дожать, 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 обязательно нужно каждый эпизод дожать и добиться максимум возможного от этих ребят». Я, может быть, кого-то удивлю, но дети фантастическим образом на это реагируют. Они, когда тренер гиперпрофессионален, они тоже становятся такими маленькими профессионалами, и они абсолютно балдеют с этого дела и тренируются совершенно фанатично. Наверное, это практически невозможно описать э, какими-то строгими правилами, но человек, который ну, просто давно в этом, э, он всегда увидит. Во-первых, это интенсивность тренировочного процесса, это моторная плотность занятия, то есть сколько на тренировке времени дети тратят на, например, то, что у них паузы между упражнениями, а сколько они непосредственно с мячом. Э, э, Это внутри упражнения – повторность. Например, можно одно и то же упражнение сделать так, что будет в очереди, например, 7-10 детей, и пока идет упражнение, каждый сделает там 3-4-5 повторов. А можно сделать так, что будет 2-3 ребенка в очереди, и каждый, сделает, тренера, да, и каждый сделает 15 повторов. А упражнения будут отличаться чуть-чуть формой организации, и все. Просто либо тренер 3 часа готовит тренировку, которая идет полтора часа, и она у него вот такая, либо он потратил на подготовку 15 минут, но тогда на тренировке будет полчаса минимум потеряно на паузу, на очереди и прочее» хорошей тренировке готовиться нужно дольше, чем ее проводить. Это аксиома. Э, ни один самый опытный тренер не сможет регулярно проводить крутые тренировки без подготовки. Только конспект на каждое занятие, только очень четко проработанный план на каждое занятие, высокая интенсивность, высокая моторная плотность каждой тренировки и дожимать обязательно каждое упражнение до максимального результата. Это творит чудеса. Я вас уверяю, что, ну, не просто же так, да, частная школа, про наши же, про говорят, что вы там деньги собираете, да, и родители обманываете. Ну, ребят, так не бывает, что мы кого-то обманываем, но частная школа, в которой нет отбора, конкурирует с любыми академиями. И не просто же так, в конце концов, крылья советов обратили внимание именно на наших ребят и регулярно приглашают к себе наших ребят, а вот потому что мы работаем так, и потому что это дает
2: результат. Конечно, вот это, кстати, это... следующий вопрос про крылья советов. Много ребят переходят. Крыль совет в академию и в каком возрасте это случается и, да и вообще до какого возраста вы ведете ребята и куда они потом дальше уходят у нас сейчас самая старшая команда
1: это ребята 13 лет которые уже начали играть в формат 11 на 11 большой футбол и они играют любые турниры да и как в городе так и за его пределами но в крыле советов может уйти ребенок практически в любом возрасте Иногда вот, мы, например, говорим, что в 12 лет там, ну, например, созрели предпосылки для перехода, мальчик переходит. Иногда чуть раньше. Например, бывает такое, что мы видим, что ребенок сильно выделяется, и, например, в крыльях у него будет более конкурентная среда. И тогда мы можем передать пораньше. А бывает такое, что наоборот, например, наши команды и крылья, они примерно на одном уровне постоянно между собой конкурируют. И это более полезно, если они будут дольше у нас, чтобы и те, и другие были в конкуренции. Поэтому все индивидуально, но после 13, конечно, уже мы стараемся
2: передать детей. Да, друзья, у нас, к сожалению, закончилось время. Этот а, интересный разговор мы прерываем. Это была Фанзон. У нас в гостях сегодня был комментатор матча ТВ Дмитрий Петров. Но у нас сегодня был не как комментатор, а как директор школы... Как футбола. продвигатель детского футбола. Да, да школы футбола в Самарии или в области. Смена Крыли Советов.
1: И в Самарии, и в области, и на самом деле за ее пределами, это очень длинный разговор. У нас есть сериалы, у, у нас всей есть следующие эфиры.
0: Всем пока. Всем пока. Фанзона.